0: 从兰州驱车两个半小时，穿过戈壁、荒山、隧道，便可到达和政县敏家小学。二零二一年九月末，杰与二一行人来到这里，为了一群读书的孩子。成立于一九五八年的敏家小学，位于三十里铺镇,镇敏家村，当地人以种植玉米、土豆为生。家家户户才养上几头牛、几只羊，补贴家用。连绵的山脉阻隔了这里和外界的连接。半个多世纪的时间里，学生们不惜走上几个小时的山路，赶来这里读书学习，因为这是他们走出大山为数不多的希望。敏家小学的校长马兴明还记得。自己第一次到闵家小学时的样子，那是二零一九年，学校仅有两排瓦房，山路全是泥巴，学校的操场也尚未铺上水泥，学生们就在土地上，眼巴巴地看着他。成长于附近的村子，他对于那种眼神很熟悉，那是带着一丝胆怯和希望的眼神。他明白，乡村教育的难题不仅仅在贫穷，更在落后。教学资源落后，教育理念落后，教学设备落后。他想要迎头赶上，却步履蹒跚，就如同每逢下雨，他都要窜上房顶整理瓦片，不让雨水落进教室一样。这条路漫长，而又有意义。能够对振兴家乡教育事业如此赤诚，马兴明也有自己不得不说的故事。他生长在闵家小学山对面的齐家沟，读完小学五年级时，他的父亲因病去世。他还记得那个下午，所有事情办完之后，家中只剩下四十一元钱。爷爷把钱给他。让他去买生活必需品，钱花完了，他也意识到自己再也没法上学了。五百元的初中学费，像是大山一样压在他的心头，而他能做的，只有抱着家门口的立柱，哭上三个小时。希望是开学前大伯带来的，收拾行李出发前。大伯给了他500块钱，让他去读初中。那几乎是大伯能拿出的所有积蓄了。他还要养三个家庭，照顾孩子和老人。初中三年，马兴明拼了命地读书，想要走出大山，改变家庭的命运。毕业时，他考出全县第十三名的好成绩。那时候他想着能够考上兰州大学，去到省会有一个好生活。但他没想到，大山的桎梏深入骨髓。当时临夏市的一所私立高中给马兴明免除学费和生活费，但读高中也意味着三年后的未知和四年时间不能赚钱。而当时和正县招收师范生。读完四年就可以分配教师的工作，这对于一个贫寒的家庭来说，几乎已经是奢望。高中的校长来到马兴明家，劝他说：“师范相当于你是拉架子车的，上高中你就是开飞机的，你以后的前途会不一样的。”大伯最后给出决定。拉架子车也是我们自己的选择。马新明知道，这个贫寒的家庭或许等不起了。师范学校开学后，大伯卖了一头牛，给马新明换来了一个学期的学费。他就带着这份寄托，读了五年学。大伯也卖了十头牛。那时候。为了省下六毛钱的车费钱，他常常步行八公里去到市区读书。贫穷的自卑深深地刻在他的骨子里，因此，在成为老师之后，他常常将自己的故事讲给孩子们听。这里的孩子每一个都像当年的他，他希望孩子们不要像他一样回来，而要勇敢地走出去。这些年，马新民见到很多支教的人，他们大多来待不长时间便离开。马新民想想也不能说什么，因为这里的条件实在是太艰苦了。他最敬佩的是他的同事，今年59岁的马学忠。马学忠的家在附近的村子，贫寒的年代。作为村子里唯一的高中生，他理所当然的成为了教师。从教几年后， 1 9 9 7年，他被调到闵家小学，这一待就是24年。每周日，他从家中翻山越岭来到学校，一个人生火做饭。周五再赶回家。那时候，他一个月的工资仅有三十元，寒冬取暖都成问题。时光倏然而逝，直到他的孙子也成为了他的学生。风华正茂的青年变成了佝偻老人。他带着孙子住在学校，两个人朝夕相处，排解大山里的寂寞。去年孙子小学毕业，他也要在今年退休了。西北风沙大，吹皱了他的皮肤。六十岁看上去像八十岁，但却没有吹老他的心。他上起课来仍是一丝不苟，声音洪亮。孩子们回答问题让他满意时，一声歹得很从胸腔中吼出，脸上挂着满足的笑容。村里小学老师少，孩子更少，平均每个班级只有十多个学生。这意味着， 24年间，马学忠至少教会了三百人读书识字，让他们摆脱文盲，明事理，懂是非。当年的学生们早已长大成人，这些学生们又把自己的儿子。乃至孙子送给马学忠教，可以说信任就在这无言之中传递。在村子里，马学忠受到的拥护是空前的。家里有红白喜事，请到他是非常长面子的事儿。蹉跎了二十四年，他用半辈子教会了大半个村的老少识字。他们也准备为他举办一场盛大的退休典礼。马学忠在村里一待二十四年，是基于上一代教师的使命感和责任心。而其他年轻老师留下来的原因，大多是同一件事，那就是孩子们纯真的眼神。在山区，往往。老师称学生为我的孩子，那是一种超脱师生关系之外的人的情感。在脱贫攻坚战尚未启动的年头里，每到冬天，孩子们的手、耳朵、手指、脸颊上冻疮随处可见，像腐烂的水果。老师们挨个把手捧起，涂上药，缓解暂时的疼痛。学校中的一部分老师也会集资给学生们买棉袜、买手套，孩子们看到受宠若惊，又捧着袜子掉眼泪。孩子们骄傲地复述着老师们说过的话：“在我的班上，你们不会冻着，你们也不会饿着。”为了走入孩子们的内心世界，老师们还会沿着山路。挨家挨户做家访，孩子们想要吃蛋糕，想要吃披萨，老师们想着办法挨个实现，买好之后悄悄的放到孩子们的课桌里，一大早就有惊喜。也正是这种关系，让学生们对老师的敬意和爱意又深了一分。有学生在周记里写道：“老师。”你可不可以做我的妈妈？一位原本三年就可调回市区的老师，留下来整整十年。感情深了，自然也就不舍得了。一位老师和学生开玩笑，谎称自己将被调到别的学校任教，十五个孩子当场流下眼泪，老师也手足无措。急忙说：“好了好了，我不走了。”在深山，在学校，他们种下希望的种子，开了花。过去的这些年，从马学忠、马兴民手下教出的学生，不下几百名。有人走出了大山，去到县里、城里生活；有人即便没能走出，却也成为了一个识字。懂得培养下一代的人，他们可能成不了一个科学家，但是肯定能成为一个很好的人。旧时光似乎回不去了，那些破旧的楼房和崎岖的山路成为了历史。这两年，在国家政策的扶持下，马兴明曾经工作过的偏远小学。盖起了漂亮的教学楼，闵家小学的路也修通了，甚至齐家沟小学还有了危机室。越来越多关心山里孩子的人走进了学校。截至目前，整个“知识星光”公益计划已有近四百万用户，共计捐赠的超四十万册图书，从祖国各地搬到大山小学的教室一角。孩子们坐在教室里，便可以看到万千世界的繁华。作家结余二对这些图书极为震撼，这是他年轻时不敢想象的场景。从前，依靠阅读，他走出了大山，成为全国知名的作家。他长居白银，几十年的时间，他几乎走遍甘肃每一个县。这片土地上。有他全部的关于爱的寄托。九月二十八日入夜，作家和公益人士来到闵家小学学生陀子涵的家。作家讲起他童年的故事，拉着孩子的手诉说朴素的生活和遥远的梦想。公益组织的专家则关心起孩子们的生活，询问他们的学习和阅读。孩子们的梦想大大小小，他们想当宇航员，想当画家，想当医生、警察，仿佛没有什么能够阻止这些梦想。星光下，一曲唱毕，坐在板凳上，他说出了自己的梦想。我也想成为马校长那样的人。长大了，我就成了你。那一刻，坐在对面的马新明颇为欣慰。没有人能预料到这场造访能够给孩子带来多大的改变，又或者多年以后，他们还会记得那一个夜晚。有一群来自遥远地方关心他们的人送来的问候。校长马兴宁只记得，第二天一大早，一向不善言辞的陀子涵从家中带来了一个苹果，送给了他。山外的人走进大山，也是为了山里人更好地走出去。小时候。马新民经常爬上家附近的山沟，向远处望去。夕阳垂垂落下，山风从远处吹来。他有时候会想，山的那边是什么呢？不过，不少班级里墙上都贴了一张世界地图，那是为了鼓励孩子们阅读，希望他们拥有一双发现的眼睛，洞察世界的眼睛。地图上的很多地方，老师们也没有去过。他们希望孩子们亲眼去看看外面的世界，回来告诉老师，也告诉下一代外面的样子。这、就是当地每一个老师的夙愿，也是当地人持续近五十年的夙愿。从马学忠到马新明，代代相传。读书让他们看到了外面的世界，也将外面的点滴世界带了回来。尽我们这一代人的努力，去唤醒下一代人的思想，再让下一代人去改变他们的孩子，一代又一代，总会有人能够把家乡的面貌彻底改变。像愚公移山一样，却也不是痴心妄想。阅读、求知都是公平的，每个人都有追求知识的权利。像阳光、空气，只要愿意抬头，愿意付出努力，总会获得的。或许不会那么功利的立刻得到结果，但在孩子们漫长的一生中，种下一颗阅读的种子。悉心浇灌，总能长成参天大树。哪怕岁月漫长，哪怕白发苍苍。